0: في تعريف جميل للإلهام قيل بأنه يشبه العين الثالثة للإنسان، حيث أن الإنسان يرى من خلاله ما قد لا يراه الآخرون، وهو نوع من الحدس والبصيرة العميقة، ولأن لكل منا حدسه وبصيرته العميقة الخاصة، لكل منا صوت إلهام يتفرد به. أهلا وسهلا بك في بودكاست ملهمة لأن كل شيء يبدأ ويولد من بطن التساؤلات أردت أن أبدأ الحلقة الأولى من بودكاست ملهمة بتساؤل هل حياتك تشبهك؟ أو هل أنت تعيش الحياة التي تراها لائقة بك كفاية؟ نعم أنا أعيش الحياة التي تشبهني الحمد لله أنا أعيش حياة تشبهني تماما تشبه شخصيتي ودائم أشكر الله على ذلك لاني وصلت لها بعد طريق طويل من فهم الذات ومن أشياء كثير وأسعد دائم أني أطورها وأنسج معها أكثر إيوة أنا أشوف أني أعيش حياة تشبهني. نعم أعيش حياة تشبهني وأعمل على حياة تشبهني أكثر كل يوم أنا لا يعني ما أعتقد أنه الحين جاس أعيش هذه الحياة ممكن نقول أنه الهدف الهدف اللي بوصله أنه أعيش حياة تشبهني. آه لكن بالنسبة للجلسة أسوي الحين يعني كلها عبارة عن تجارب، آه أحيانا أسوي أشياء أنا مو مقتنعة فيها، أو أشارك بأشياء يعني ما تعتبر من اهتماماتي كله، آه لسبيل الوصول إلى الحياة اللي أنا ممكن تشبهني. آه إيوه، أعيش حياة تشبهني، آه إلا في بعض الأشياء اللي تخص شغفي هي اللي ممكن أشتغل عليها. إجابتي لا، لكن حاليا في صدد إني أكتشف نفسي أكثر. أعرفها وأوعاها أكثر، بنفس الوقت كذا أحاول أبدأ أصنع لها حياة تشبهها وتستحقها ولو بأشياء بسيطة جدا. نعم أعيش حياة تشبهني وأتطلع لحياة تشبهني أكثر. نعم أعيش حياة تشبهني، والإنسان يحب دائما يتطور، فإن شاء الله راح أعيش حياة تشبهني أكثر وأكثر في المستقبل. أعيش حياة تشبهني، صح الحياة اللي أنا أعيشها الحين حلوة، الحمد لله عليها مرة من جميع النواحي، بس الحياة اللي تشبهني تطلب شغل واشياء مني فان شاء الله نوصل لها معظم الناس اللي ما يعيشون حياه تشبههم يتحججون بان عيش الحياه التي تشبهك ليس ضروريا الان بقدر ضروره السعي خلف المال والكمال والخضوع للمجتمع ولارائه والتقيد بحدوده وما يضعه لنا من تقاليد وبنود جازمين هؤلاء الفئة من الناس بأن كل ذلك سيوصلهم إلى حياة شبههم وبدل ما يقولون بنوصل لها بعد ما يفوت الأوان يقولون بنوصل لها بعدين وأكيد ما أتفق أبداً مع هؤلاء بل وأختلف معهم تمام الاختلاف أنك تكد وتتعب وتكافح وتخرج أفضل ما عندك عشان تملأ بالضمان الحلو وتشبعه بما لديك لا يعني ذلك أن تتعب في ظروف لا تشبهك أو أن تختار مسار حياة فوق قدراتك وطاقتك ليس عيباً في الكفاح والتعب بل عيباً في الطريق الذي نسلكه إن كان مجرداً من الأشياء التي تبهجنا إن كان مجرد من التفاصيل التي تشبهنا هذه التفاصيل تذكرنا بدوافعنا في البداية تذكرنا فينا تشعرنا بمدى رغبتنا في هذا الشيء الذي نسعى إليه وهذه التفاصيل تجعلنا نستمتع في العمل على الوصول إلى الحياة التي تحوي ما نريد أن نراه ونعيشه كل يوم دون تململ وضجر لكن ذلك لا يعني أن نبتعد تماما عن كل ما يشبهنا لكي نعاني في هذا الطريق حتى نصل بل نستمتع في الطريق ونتعايش مع العثرات ونتقوى من الضربات ونعتاد وعثاء الطريق يكفي أن تصاحبنا أشياء تشبهنا لتوصلنا إلى عالم يشبهنا بالكامل وبلحجة أقرب لقلوبكم من أبسط حقوقك أنك تعيش حياة شبهك أن يكون داخلك معكوس على ما يحيطك وأن تعيش أيام تتناسب مع فؤادك تتناسب مع ما يحويه فؤادك ومروج أفكارك واهتماماتك أن تحقي كل يوم ما تخالجه في نفسك ولعل من أهم الأسباب اللي تجعل البعض يستبعد إنه يعيش حياة شبهه هو الشعور بالذنب حين يشعر بأنه مجبور على أن يستمر بفعل كذا وكذا مع عدم وجود جابر لكنه يستمر بتلقين نفسه بهذه التلقينات التي يسمم روحه فيها بتلك العبارات التي تعيقه من أن يصبح مجرد من الآخرين ممتلئا بذاته بل على العكس تماما يصبح مجردا من ذاته ممتلئا بالآخرين أن يستمر الشخص بالشعور بالتقصير تجاه الناس ويعتبر الاستمرار بالعيش مثلهم أو على سجيتهم أو وفقا لأسلوبهم وآراءهم هو بمثابة رد المعروف المعروف الغير موجود إلا في مخيلته يصدق الشخص في هذه المرحلة أن الجميع يطالبون بنسخ متعددة من أنفسهم لذا هو يختار أو يتطوع حسب رأيه بأنه يكون إحدى هذه النسخ الغير مرئية حتى في طريقة عيشه لحياته الخاصة وطبعا في هذه المرحلة يكون الشخص مطنش تماما لكلمة الخاصة أو الخصوصية أي أن العائق الأول بينك وبين خلق وحياكة حياة تشبهك وتترجم ما يسكن مغارة جوفك التعود على الشعور بالذنب واتخاذه شعورا إيجابيا وسلك طريق الغير مهما كان وعيراً عليك أو زي ما نقول بالعامية أنك تكون مع الخيل يا شجرة الشعور بالذنب صنف وفقاً لدراسة ديفيد هاوكنز كأكثر ثاني شعور بعد الشعور بالعار مدمر للبنية الجسدية والحركية للإنسان جالباً للضعف الحركي والأمراض تعلم أن تتحرر أولاً من الشعور بالذنب املأ مكانه الشعور بالامتنان والحب لنفسك لحياتك لاهتماماتك تعلم أن ترفع من قدر ما تحبه لتتوصل إلى التقدير المطلوب والكافي للذات حيث أن علاقتك بذاتك وسلامك الداخلي هما من يحددان نقطة البداية لا تكثر الشروط على نفسك إذا كان الطريق اللي بيوصلك للحياة اللي تليق بك مليان بالشروط اللي تنتج ضغوط نفسية لا منتهية عليك إعادة النظر في ما تريده عليك إعادة النظر في أسلوب الحياة اللي اخترته ليه؟ لأنه بكل بساطة لازم تتعلم كيف تكون مرن مع نفسك وكيف تسن المرونة على نفسك لأجلك قبل أن تسن المرونة على نفسك لأجل أشخاص آخرين أي أن كل الأشياء تبدأ منك إليك وتتوقف عليك أن تقرر حياتك أو أن تعيش الحياة التي تحب أن تعيشها يعني أن العادات التي تتمسك بها يوميا والمهارات التي تسقلها وتضيف إليها وتحررها وتبرعمها تكون هي المهارات التي تتحدث عنك أن تفعل العادات التي تحب أن تختار الزمان والمكان المناسبين لتكون هناك وتفعل ذلك أن تحتاط بجدران تحمل لوحاتك المفضلة أن تستلقي على أريكة قطنية مريحة بألوانك المفضلة أن تشرق هذه الأريكة بألوانك المفضلة تشوفون بساطة الأمر وعمقه في نفس الوقت بساطة معنى أن تعيش الحياة التي تحب وعشان تتوصل للإجابة الصحيحة والمتكاملة على هذا التساؤل لازم تتنحى جانبا لازم تترك كل ما يثير ضجة روحك وتتأمل جوانب حياتك جميعها عندما تتأمل في جوانب حياتك قارنها بكل هدوء وتأني مع ما بداخلك تذكر قبل أن تجيب بأن التسرع والارتجال عنصران مستبعدان تماماً عند الإجابة على تساؤل هل حياتك تشبهك؟ ما عجبت من رؤية الحياة مسلوبة في عيون الأموات، ولكني عجبت من رؤية إنسان ماتت الحياة في عينيه وهو لا يزال حياً وأعتقد أن الأشخاص اللي ما يعيشون حياة تشبههم أو على الأقل ما يجابهون تفاصيل صغيرة تسرهم وتداعب عواطفهم وتجعلهم يشعرون بالانتماء هم نفسهم الذين سلبت الحياة من أعينهم الذين يجدون في كل مسرة مأساة وفي كل نشاط عيوب ويتخذون المتعة ضياعا للوقت ولا أعني بكلامي هذا بأنه من الضرورة أن تعيش حياة مثالية أو أن تشبهك بالكامل أحياناً يكفينا أن نشعر بالانتماء يكفي أن تشعر بالانتماء وتذكر مهما كان اختيارك لأسلوب الحياة الذي تريد اتباعه كل تلك العواقب الخطيرة التي تتخيلها وتجعل منها عوائقاً هائلة وضخمة لن تحدث كن وفي فقط كن وفي للحياه التي تليق بك وتشبهك اسعى لها حتى تصل جرب ان توهب ذاتك اعظم هبه يمكن ان توهبها لنفسك وهي ان تقرر حياتك جرب ان تكون متحملا لمسؤولياتك وممسكا بزمام امورك جرب ان تحتاط بالاشياء التي تحاكي ما بداخلك حقا جرب ان تكون انت